0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. E chegou aqui o nosso momento de falar de diversidade e inclusão sempre às terças-feiras, né, Eldorado? Oi, Ventura, bom dia.
1: Bom dia, Raicem, bom dia, ouvintes, bom dia, equipe.
0: Bom, hoje você traz para gente o desdobramento de um caso que você já tratou aqui, do comediante Léo Lins, que fez ali... Uma aspas, né? Bem aspas, piada sobre hidrocefalia. No que que tá dando isso até agora, hein, Ventura?
1: É, olha, Raizen, a, a fala do Léo sobre o Teleton e a criança do Ceará com hidrocefalia, além de provocar a demissão dele pelo SBT e de motivar uma ação civil pública pelo Ministério Público do Ceará, gerou um debate nas redes sociais, principalmente no Twitter, sobre a liberdade de expressão sobre as funções da justiça e do judiciário de maneira geral em casos desse tipo antes da gente continuar, eu vou pedir a gente tocar novamente, por favor o áudio com a tal piada do Léo Lins
0: eu acho muito legal o Teleton porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema, eu vi o vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia o lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele a família nem mandou tirar, instalou um poço Agora o pai puxa
2: a água do filho,
1: estão todos felizes, chamando Eita. É. Vamos colocar também, por favor, já na sequência, a explicação do Emerson Damasceno, que é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-CEARÁ, sobre os motivos da representação, da necessidade de acionar o Leo Lins na Justiça. É importante
2: destacar primeiro que a Constituição Federal do Brasil ela protege a dignidade da pessoa humana, a dignidade das pessoas com deficiência a própria legislação infraconstitucional também, Lei Brasileira de Inclusão tipifica ilícitos que podem atingir pessoas com deficiência então dessa forma o UAB hará, por iniciativa de sua Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência fez chegar ao Ministério Público através de representação em face do senhor Leonardo Lins as suas declarações feitas que atingem uma criança com deficiência aqui do Estado do Ceará. Sempre destacando que a chamada liberdade de expressão é um direito constitucional também, mas ele não pode acobertar que eventuais ilícitos sejam cometidos contra quaisquer pessoas, notadamente aqui no caso, pessoas com deficiência.
1: Pois é, né? É, o Ministério Público do Ceará aceitou o pedido da OAB e abriu essa ação civil pública. Nessa ação, eles pedem que o Léo Lins não faça mais piadas preconceituosas contra pessoas com deficiência, contra idosos e contra qualquer minoria, até porque o Léo Lins tem um show marcado em Fortaleza no próximo dia 30 de julho agora. E também que a justiça determine a aplicação de multa de 20 mil reais por cada menção desrespeitosa a qualquer minoria que seja feita por ele durante o show. É, a gente estava falando dessas reações, essas reações que acusam um suposto ataque à liberdade de expressão aparecem aos montes nesses casos. né Muita gente afirmou que a justiça, o judiciário, o Ministério Público tem mais o que fazer e que tem muitos bandidos de verdade soltos por aí e que esses sim precisam ser encontrados, processados e presos. É, para responder, responder essas afirmações, a gente precisa ler novamente o que está escrito na representação assinada pelo Emerson Damasceno e pelos integrantes da OAB do Ceará. Eles dizem, nessa representação que é bem grande, que tem um respeito total pela liberdade de expressão, mas que é necessário afirmar que as piadas, e eles colocam piadas entre parênteses, Dessa natureza, elas são indignas e que mostram uma reiterada falta de sensibilidade e de respeito do Leolins Lins é, e que esse tipo de situação não pode ficar imune à lei. Há uma legislação no Brasil que defende a dignidade e o direito das pessoas com deficiência. Ninguém está acima dessa legislação. né A gente tem o termo capacitista que identifica manifestações de discriminação voltada às pessoas com deficiência, de preconceito. E nesse caso, a OAB Ceará citou o capacitismo recreativo, que é a discriminação e o preconceito que pretendem fazer rir, né? o que não faz o menor sentido. Né? E aí também tem muito comentário sobre censura e sobre o tal limite do humor. Eu discordo completamente desse pensamento de que essas ações oficiais contra a Uriel Lin são censura, ou uma tentativa de impor limites ao humor. Eu, aliás, entendo que não há como estabelecer limites ao humor, que isso é uma ação inútil, até perigosa, né? Mas esse mesmo mundo não está acima da dignidade das pessoas, de qualquer pessoa, seja com ou sem deficiência. E há consequências. As pessoas esquecem das consequências. A gente precisa lembrar que não tem nenhum impedimento ao show do Léo nenhum é um show do Léo mas tem reação, né? E não há como não esperar reações, principalmente porque a meta do Léo é sempre o escárnio, né? É sempre a zombaria. E essas reações contrárias a essa piada que o Léo contou, seja nas redes, sociais, nas redes sociais, seja por parte das instituições que defendem as pessoas com deficiência, principalmente a ACD, né? Seja do SBT, da OAB Ceará, do Ministério Público do Ceará e até da Justiça, elas provavelmente não são as reações que Leo Lins e outros tipos de humoristas que fazem o que ele faz esperam das suas piadas, né? Até porque parece que ele e seus semelhantes, eles não sabem conviver com esse contraditório, né? Eles não conseguem administrar reações que não são ou aplauso ou que concordam com o que eles falam, né? E aí quando eles recebem de volta algo na mesma proporção que eles lançam, mas que é discordante, eles começam a dar chilik, começam a dar faniquito, né? Eu afirmo que a liberdade de expressão nunca foi tão forte e reafirmo que a profissão do comediante não está criminalizada como muita gente disse aí na internet. O Léo Lins exerce essa liberdade de expressão, ele declara todo tipo de bobagem, sobrevive dessa polêmica, mas nunca aceita as consequências. A gente precisa lembrar, ele zombou da criança com hidrocefalia, que é atendida pela ACD, e zombou do Teleton, que é a principal campanha de arrecadação da ACD, Fundamental para os trabalhos da ACD na reabilitação de crianças com deficiência. É um evento transmitido pelo SBT há 25 anos, onde o Leolins trabalhava. E aí a importância do Teleton para o SBT é muito maior do que a presença do Leolins nos quadros da emissora. E aí ele foi demitido. É uma consequência, ponto final, né? Só que figuras como o Leolins são esses defensores da liberdade de expressão, eles chamam as reações, as bobeiras que eles falam de mimimi, né? Mas eles mesmos são os reis desse mimimi, porque eles projetam acusações para todo lado, afirmam que somente o politicamente correto é aprovado, tratam tudo com descaso, mas não conseguem conviver com os resultados contraditórios do que fazem e do que dizem, né, Raissa?
0: É isso, é, as reações também são liberdade de expressão, é isso aí.
1: Exatamente isso.
0: É, eu queria que você fechasse então com a nossa dica de leitura, é um livro que é, está que para ser lançado em breve e que conta a história de uma criança e, que, e da família dela também, desse menino, que luta contra a atrofia muscular espinhal, teve que a justiça para garantir direitos, né, Ventura?
1: É, o, o jean Trevelin, que atualmente tem 10 anos, ele tem a AMI, né? atrofia muscular e espinhal. Eu acompanho a trajetória do Lucas. já tem bastante tempo, já tem alguns anos. Fiz muitas reportagens a respeito dessa situação, da briga da família dele é, pelo tratamento, pelo remédio, pela liberação do remédio no SUS. Essa batalha toda é liderada pelo Renato Trevelin, que é o pai do Lucas, pela sua família. né? O livro que vai contar essa história está em fase final de, de edição, de revisão. É, ele vai ter mais ou menos 200 páginas vai re relatar todos esses passos, desde lá dos primeiros sintomas, aí os exames as dúvidas que tiveram a, a respeito disso, a confusão com outras doenças, os detalhes que explicam o que é a atrofia muscular espinhal, como é que é esse diagnóstico é, o que, que essa família fez, como é que essa, os pais, os irmãos a família dessa, do, do Geluca passou a conviver com essa condição, ele foi escrito esse livro, foi escrito pelo jornalista e psicanalista Giovanni Cesar Silva. E ele é resultado de um monte de conversa do autor com as famílias, com os médicos, com os advogados, com autoridades da saúde, com parlamentares, com outros jornalistas e também com religiosos. Está na fase final de revisão dos textos, na etapa que antecede impressão, falta ainda definir qual vai ser a editora. E aí eles pretendem fazer um lançamento simultâneo em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e outras capitais. E esse lançamento, esses eventos, eles vão ter a ideia é que tenha debate sobre doenças raras, debate sobre o papel do Estado e da sociedade nessa situação. Eu coloquei no blog o link do site do que eles criaram para contar a história do jean que é o Jean-Lucaheroicontraami.com.br. Está lá no blog, tem todas as redes sociais, tem toda a história contada e também as informações para quem quiser adquirir o livro. É uma publicação muito importante para mostrar é a realidade das pessoas e das famílias que convivem com doenças raras, que é uma realidade muito muito difícil ainda no Brasil e no mundo todo.
0: Tá aí, dica então de hoje do Luiz Alexandre Souza Ventura, você pode conferir o blog vencerlimites.com.br lá no portal do Estadão e semanalmente, às terças-feiras o Ventura aqui com a gente e já já também está lá nas plataformas de áudio. Obrigado Ventura, até semana que vem.
1: Um abraço para todo
2: mundo.